0: So, also, dann sind wir mal wieder soweit. Es ist äh, Click and Rush, Ausgabe Nummer 7 der dritten Staffel. Ähm, wenn ich das Intro spreche, heißt es meistens, dass Uli nicht da ist und genauso ist es der, also der Champions League. Deswegen habe ich wieder einen, einen illustren Gast, jetzt fällt es mir fast nicht mehr ein, nämlich Chris McCarthy natürlich mal wieder von 90plus.de, auf den ich mich sehr freue. Ihr freut euch auch immer auf ihn. Äh, wie wir das immer mitbekommen, das so quasi der, der Fan-Favorite, wenn, wenn Chris dabei ist und wir freuen uns natürlich
1: sehr, dass er sich mal wieder Zeit genommen hat. Chris, grüß dich. Ja, grüß dich. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein und freue mich natürlich ähm, mal wieder ein bisschen Positiveres über Arsenal zu sprechen.
0: Ja, ähm, du weißt doch gar nicht, ob ich das als Thema überhaupt haben will. <lacht> <lacht> Nein, war natürlich, darüber werden wir reden. Klar, das ist auch, glaube ich, gleich, wir fangen da gleich mal an. Das ist unser unser Thema des Tages natürlich, deswegen würde ich sagen, das wird wahrscheinlich auch am meisten Zeit fressen und wird natürlich auch am meisten ähm, entscheiden, wie lange wir hier ähm, zugange sein werden. Deswegen fangen wir natürlich gleich mal an mit dem Northampton Derby. Der FC Arsenal hat 3 zu 1 gewonnen gegen Tottenham und dabei bereits in der ersten Hälfte Tottenham überrannt und das Spiel schon entschieden. Ähm, Chris, wer hast du es gesehen? War es so deutlich, wie es am Ende dann auch auf dem äh, Tableau stand?
1: Ähm, ich fand es sogar noch deutlicher ähm, eine Zeit lang, also... Wie du gesagt hast, die erste Halbzeit war, hat Arsenal-Totten wirklich komplett überrannt. Äh, die Spurs hatten, waren komplett unterlegen. Ähm, in der zweiten Halbzeit war bei Arsenal so ein bisschen die Luft raus, hatte ich das Gefühl. Ähm, man ist ein bisschen vom Gas auch runter und haben ein paar Sachen die nicht mehr so toll funktioniert wie in der ersten Halbzeit. Aber es war auf jeden Fall, äh, wie das Ergebnis auch gesagt hat, sehr deutlich und hätte vielleicht sogar noch ein Tor für ausfallen können.
0: Ja, also ich, absolut. Also Ich, ähm, ich habe mit der Täter danach das Interview noch angehört. Ähm, weil ich habe das Spiel zusammengefasst für Sky und dann sollen wir immer auch die Interviews anhören, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Tatsächlich auch, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Ähm, in der ersten Hälfte war das überragend, dynamisch und alles super. Wahrscheinlich die beste Halbzeit, die er seit Ewigkeiten gesehen hat. Ähm, und in der zweiten Hälfte, so hat er es gesagt, ähm, haben wir getan, was wir tun mussten. Hm. Ähm, ich glaube, das ist so, der, das ist vielleicht auch eine nette Umschreibung auf der einen Seite, weil es natürlich so klingt als, Wäre das irgendwie alles geplant gewesen? Auf der anderen Seite hat er halt auch wieder recht, denn sie haben eigentlich selten das getan, was sie tun mussten, nämlich vielleicht auch mal was zu verwalten oder vielleicht mal ein Spiel clever zu spielen, zu Ende zu spielen. Und ich glaube, das haben sie wirklich getan, muss man schon sagen. Du gehst in Führung durch drei quasi Kontertore. Kurios, ich glaube, bei dem was, beim zweiten Tor, als doch Schaka als doch diesen Zweikampf ja. dann gewinnt, ich glaube im ja. zweiten war es. Das ist auch sehr untypisch, Arsenal, dass du einen Zweikampf so gewinnst, dass du ihn so führst, dass du der Bissigere bist, dass du der Cleverere bist, dass du der Härtere bist. Ähm, das muss man sagen, haben sie super gemacht. Das war wirklich die erste Hälfte. Ich bin da gesessen und habe mir gedacht, das ist doch, also ist erstens mal, wir mussten Szenen streichen ohne Ende, weil es echt interessant war. Und allein die Tore waren allesamt einfach wirklich sehr, sehr straight zu Ende gespielt. Und es war einfach insgesamt, glaube ich, ein ja für Arsenal-Fans ein geiles North london -Dubby. Auch so natürlich für die Themen, für die Art und Weise, es war einfach ein sehr, sehr unterhaltsames Fußballspiel.
1: Ja, das absolut. Und es war vor allem auch für Ateta und äh, für Arsenal ein sehr richtungsweisendes und wichtiges, wichtiges Spiel, was die Richtung angeht. Denn man hat zum ersten Mal seit einer langen Zeit gesehen, wie Atetas Arsenal, wie Athetas Fußball aussehen soll. Und das war nicht nur die Intensität oder das starke Pressing oder die, die konzentrierte Zweikampfführung etc. Es war, was mich am meisten beeindruckt hat, dieses vertikale Passspiel. Und ähm, da hat man auch gesehen, warum Ateta diese Spieler implementiert hat, warum er diese Spieler wollte, die gekommen sind, die von manchen noch so ein bisschen hinterfragt wurden. Das fängt ja schon im Tor an mit Ramsdale, der ein fantastischer Fußballer ist, unabhängig von seinen guten Paraden und Strafraumbeherrschung gegen Tottenham. Ähm, er hat auch dieses zweite Tor beispielsweise eingeleitet, war ein bisschen riskant, klar, hat aber funktioniert. Ähm, dazu noch Ben White, der unfassbar viele starke Diagonalbälle geschlagen hat. Gabriel ist sehr sicher im Passspiel nach vorne, Tomiasso rechts auch. Und dann hast du davor noch ähm, Thomas Party oder Granit Xhaka oder beide. Ähm, das sah sehr, sehr stark aus gegen das Pressing, ähm, das Burst, das zugegebenermaßen sehr schwach war. Aber nichtsdestotrotz, man hat gesehen, wie das wie das Fußballspielen funktioniert und soll und wie wie gut es auch einfach aussah. Es wurde richtig zügig nach vorne gespielt, da war Spielfreude dabei, da war Intensität dabei und... Ähm, ja, also ich denke mal, im Norden London ist man da jetzt äh, recht zuversichtlich. Das war mehr als nur ein Sieg, mehr als nur ein Derby-Sieg, sondern man hofft, das ist jetzt so ein bisschen ein Aufbruch. Und ähm, es ist auch irgendwo, ja, möglich, wie soll ich sagen? Ähm, die, die ersten drei Spiele war es wieder Arsenal am, am Abgrund äh, unten drin. Es war auch desolat. Ähm, aber es ist halt wirklich ein großer Unterschied zu diesen ersten drei Spielen, denn du hast deine, dein komplettes Rückgrat verändert. Die eben genannten Ramsdale, White, Gabriel, Tomiaso, Thomas, die sind erst seit drei Spielen dabei und diese drei Spiele wurden gewonnen und zwar ein bisschen bequemer, als es vielleicht auf dem Ergebnis aussah, das 1-0 gegen Norwich und gegen Burnley, aber das war schon ein ganz anderes Gesicht, das die Janas da gezeigt haben und da muss man jetzt mal abwarten, ob Arteta es jetzt wirklich schafft, das aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln, denn dann könnte sich wirklich dieser langwierige Prozess wirklich lohnen.
0: Ja, weil dieser Abgrund ist ja immer groß, ähm, wenn du drei Spiele am Stück verlierst. Das ist ja klar. Auf der anderen Seite, wir haben ja das ja schon in der Vorschau gesagt, wenn du dir den Spielplan anschaust, das war dein, dein äh, Verdienst du übrigens, ja. ähm, weil du hast du, du hast du hast ja gleich gesagt, ähm, die, du kannst die ersten, also du kannst zwei der ersten drei Spiele verlieren, wenn du Pech hast ähm, gegen ja. City und gegen Chelsea, da, dass du dann natürlich gegen Brentford auch verlierst. Ich glaube, das ist das Problem. Wenn du ja. das natürlich nicht gewonnen, wenn du das gewonnen hättest oder zumindest unentschieden gespielt hätte, dann hätten vielleicht auch alle gesagt, ja gut, mein, die nächsten beiden Spiele wären haarig. Das über City kann man auch diskutieren. Wir wissen aber ja. auch, dass City nicht schlecht ist. Ähm, dementsprechend und natürlich auch, wir haben ja gesehen, sie haben Chelsea überrannt, kommen wir noch dazu später. Äh, sie haben uns auch in der Champions League eigentlich auch sind wieder angelaufen. Ohne Ende haben eigentlich auch PSG dominiert. Trotzdem natürlich Tore nicht gemacht gegen Arsenal, haben sie es gedurft. Okay, das ist halt so. Aber du siehst dann einfach schon, dass das Mannschaften sind, die was können. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Wenn Brentford ja. jetzt gewonnen worden wäre, dann hätten dann hätten alle gesagt: Mega, eigentlich ordentlicher Start, weil Tottenham hätte vielleicht sogar keine, gar keine gerechnet nach deren Start. Muss man auch mal sagen: ja. Drei Spiele, drei Siege und auch mit der Art und Weise hätten ja auch viele gedacht: Boah, das ist so krass äh, defensiv und, und und hinten schon so organisiert, die Tottenham spielt, könnte echt schwierig werden für Arsenal. War genau das Gegenteil. Die haben die auseinandergenommen. Deswegen. Das, diese, dieses, die Niederlage gegen Brentford ist das Schmerzhafte. Und da auch das Auftreten, das, hat, das war wirklich schmerzhaft. Den Rest, dass du gegen City verlieren kannst, gegen Chelsea verlieren kannst, finde ich okay, kann passieren. Mai ist halt so, die Art und Weise, kann man darüber diskutieren. Ähm, aber wenn du dich jetzt auch mal überlegst, angenommen, Chelsea wäre irgendwann am 17. Spieltag und City wäre irgendwann am 7. Spieltag, dann hätten wahrscheinlich, und der Rest dazwischen wäre ein ganz normales Arsenal gekommen, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, ja, was ist jetzt das Problem? So wild war ja. der Start jetzt auch nicht. So Jetzt jetzt kamen natürlich zwei Spieler auf, auf Anhieb mit dann diesem Brentford-Ding und dann sah es halt ekelhaft aus, ehrlich gesagt. Klar, aber jetzt, finde ich, ist es schon wieder eine ganz andere Welt, über die wir reden und man man, man sieht es auch wieder, glaube ich, ganz als auch im Norden Londons, ehrlich gesagt. Und deswegen, also klar, so ist es halt. Du hast es angesprochen, die Art und Weise, auch gegen, wie man gegen die Tottenham gespielt hat. Das ist nämlich die nächste Frage, die ich ja nicht habe. War es, weil Arsenal so stark war oder weil Tottenham eher so schwach war?
1: Ja, gute Frage. Ähm, ist, wie so oft liegt es in der Mitte. Ähm, also Arsenal war wirklich sehr stark, auch unabhängig vom Gegner, ähm, weil man einfach diesen Stil, diese Handschrift erkennen konnte, die man bisher nicht erkennen konnte. Und ähm, das, das ist das, was man sich so herbeigesehnt hat, unabhängig vom, vom Erfolg und der Platzierung. Ähm, das war wichtig. Aber auf der anderen Seite war Tottenham wirklich auch desolat. Also ähm, wenn man sich das anschaut, die Spieler laufen teilweise planlos auf dem Platz herum. Man hat zwischendurch gesehen, dass ähm, ein Innenverteidiger den Ball vorantreibt und dann eine riesengroße Lücke im Mittelfeld ist, wo ein Dombele, ein Heuberg nicht auf die Idee kommt, den Ball abzuholen, sich anzubieten. Ähm, genau dasselbe auch im, im Verteidigungsmodus, Riesenlücken, äh, keine Absprache, wenig Kommunikation, auch einfach zu wenig Aggressivität für so ein Derby, gerade wenn der Gegner so drauf ist. Und ähm, ja, es, ist, es bestätigt auch so ein bisschen die Befürchtung, die wir beide auch zu Saisonbeginn hatten, in der Vorschau, dass äh, Nuno Spirito Santo vielleicht nicht der Richtige ist, denn er wirkt einfach nicht so, als ob er eine Mannschaft und Spieler mitreißen könnte und das hat man, auch wenn es jetzt irgendwie platt klingt, das hat man auf dem Platz gesehen, man hat es auch in seinem Interview danach gesehen, das ist so ein bisschen lethargisch alles und genauso ist auch der Fußball der Spurs, klar, sie haben die ersten drei Spiele gewonnen, darunter auch gegen City, aber wenn man sich die Spiele anguckt, das, wir haben da keine Bäume rausgerissen, da war auch eine Portion Glück dabei, es war sehr konterorientiert, also ich weiß nicht, ob Nuno da der Richtige ist. Und äh, das Spiel sprach so ein bisschen Bände über den Zustand und das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft.
0: Ja, also ja, glaube ich, das war einer unserer seltenen Dissense, die wir jemals hatten. Ähm, ich glaube, es war <lacht> ganz am Anfang, ähm, also glaube ich noch nie mal persönlich miteinander gesprochen haben. Aber ich damals habe, ich finde einfach, dass Nuno Espirito Santo einfach so ein One-Trick-Pony ist. Das, das ist immer mein Satz, den ich dann mitnehme. Ja. Ähm, und auch ein, ein reiner Motivator. Und ich finde, das ist einfach kein großer Taktiker. Der hat eine Idee. Und die, die, die zieht das seit Jahren durch. Bei, bei, bei den Wolves habe ich es noch verstanden, weil A, du bist natürlich der, der Außenseiter und warum solltest du jetzt auf 70 Ballbesitz gehen? Das wirst du nicht hinbekommen, in seltensten Fällen in der Premier League. Aber mit Tottenham ist es machbar. Also, du, du, ich, ich stelle mal die beiden Mannschaften gegenüber. Du hast einen Harry Kane, das ist mit Sicherheit der beste Fußball auf dem Feld. Du hast mit 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 Sonnen jemanden, der kann das wahrscheinlich sogar auch noch sein, oder zumindest der Zweitbeste. Du hast Della Elite, das ist jemand, der könnte das auch sein, wenn er bei 100% wäre und du hast einen Dombele, der würde auch bei Arsenal wahrscheinlich sofort spielen. Theoretisch, sagen wir mal so, wenn die ihr Potenzial aus, ausschöpfen, sagen wir mal so. Und mhm. ähm, du kriegst es nicht hin und die, die sehen einfach auch aus wie 3,50 Euro, das muss man ja auch sagen, also ähm, und dann kommt natürlich die Diskussion, Harry Kane, ähm, hat er Bock oder hat er nicht mehr Bock, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen mit mit Uli, ich finde einfach, das ist die denkbar ungünstigste Situation, du klaust ihm gerade ein Karrierejahr, das weiß der auch, ähm, weil er weiß natürlich, er wird, irgendwann würde er sowieso gehen, irgendwann würde er gehen dürfen, er wollte im Sommer gehen, das wurde nicht erlaubt, die Gründe kann man verstehen oder nicht, er wahrscheinlich eher weniger, weil er hätte ja so und so viel Geld bekommen, Daniel Libby. Und dann hast du natürlich insgesamt ein Konstrukt, wo einfach jeder nur noch... dann Holger ist ein Typ, der ist gekommen für Mourinho eigentlich. Ähm, La Alli ist jemand, der wollte eigentlich schon tausendmal weg, kriegt jetzt wieder eine Chance. Ähm, ist aber natürlich auch... also Die Loyalität dem Verein gegenüber würde auch nicht mehr bei 100 sein, weil er weiß schon, dass die ihn theoretisch kicken würden, wenn es wäre. Ähm, du hast bezon jemanden, ja. natürlich auch. Ja. Die, die spielen dann auch wieder andere Positionen teilweise. Das kommt denen... Die, die Art und Weise des Spiels kommt denen nicht entgegen. Regillon ist jemand... Der ist bei Mourinho, ähm, der ist auch für Mourinho gekommen. Du hast mit äh, Eric Dyer jemanden, der war unter Mourinho schon raus. Also du hast eigentlich nur Ärger in dieser Mannschaft. Also zumindest so, Bau, so, so Baustellen, sagen wir mal so. Und ähm, ja, das ist einfach ja. insgesamt das Konstrukt. Und dann muss ich sagen, also dieses eine Interview, ja, ich habe extra noch gewartet dann am Schluss, ähm, bis nur nur Spiritus Hunter kommt, dieses eine Interview am Schluss, also allein dafür würde ich ihn rausschmeißen, ehrlich gesagt. Das meine ich jetzt wirklich, meine ich jetzt genau, wirklich ja, also meine ich. Bad decisions, ja. it was bad decisions, it was the wrong tak tactic, it was uh, the wrong players for, for our tactic und so. Also wo ich mir dachte so, Herr Junge, was machst du denn da eigentlich? Ja. Also du hast die falschen Entscheidungen getroffen, ja. du hast die falschen Spieler äh, ausgewählt für deine Taktik, die du die du auserkoren hast. Du sagst aber, die Taktik war falsch, das waren, die Taktik war falsch, die Spieler waren falsch, deine Entscheidungen waren falsch. Okay, das kann dir einmal passieren, aber das ist ja jetzt in dieser Saison nicht das erste Mal. Und ähm, wenn du so, wenn du so schon reingehst und so untergehst, ja, und dann sagst, äh, das war wirklich so quasi, ja, es war einfach ein rahmenschwacher Tag. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Auf der einen Seite muss man sagen, Ehrlichkeit, klar cool. Aber als Spieler, glaube ich, denkst du dir jetzt auch, ja und äh, die nächste Woche sollst dann, willst du dann die richtige Entscheidung treffen oder wie sieht es dann da aus? Also ähm, die, die Spieler wissen das ja auch, dass das jetzt ja. nichts war und das ist natürlich schon eine Sache, also, dieses Interview alleine so, ähm, er wollte noch nicht weiter in Details gehen und so, aber jetzt mal ehrlich, du hast 0-3 gegen Crystal Palace verloren, 0-3 gegen Chelsea verloren, okay, sind wir wieder bei dem Punkt, kann passieren, jetzt hast du gegen Arsenal verloren, also also Ich kann mir gut vorstellen, dass das da mehr, also ich hätte es nicht erwartet, ich dachte, die wären irgendwie so Sechster, Siebter irgendwann rum und dann passt es nach den ersten drei Spielen, ähm, aber wie du gesagt hast, ja. die waren ja auch nicht irgendwie schön, sondern das war ja einfach nur okay, kontern und wir hatten Glück, Glück ist jetzt zu viel, aber ja. es ist auch viel für sie gelaufen, sagen wir mal so, ähm, aber also ich sehe in dieser Mannschaft ja. momentan nichts, was, was mich irgendwie positiv stimmt, weil du gehst auf Konterfußball, du hast Harry Kane, du hast Della Elli, du hast, äh, Heubier, du hast Don du hast Son, du hast Lukas Mura. Und denen sagst du, bitte stellt all eure fußballerischen Fähigkeiten hinten an, wir lösen nur schnell aus und hoffen, dass wir in den 30 Prozent des Spiels, in denen wir den Ball haben, ähm, dass wir da daraus was draus machen. Also da würde ich auch als Spieler sagen, ja, für was kann ich denn, was ich kann?
1: Ja, das ist richtig. Und äh, der, der Punkt, den du auch gesagt mhm. hast mit ähm, mit den Spielern, die irgendwo unzufrieden sind oder Sachen, die da passiert sind, das ist ein Aspekt, der mir auch bei Arsenal so ein bisschen untergeht, weil es passt einfach gerade gut, diese Parallele. Ähm, es gab einige Personalentscheidungen bei Arsenal, wo man gedacht hat, warum passiert das gerade? Warum macht das Ateta? Und ähm, da gab es einen, einen längeren Bericht zu in The Athletic äh, vor der Saison, wo es wo es darum ging, dass Ateta versucht, Charakter zu verpflichten und in seine Mannschaft zu integrieren. So, ähm, jetzt hast du gesehen bei Arsenal, ein Ramsdale zum Beispiel. Klar, das war hart für Leno, aber jemand, der die Mannschaft so hinten mitreißt, mit einer positiven Energie, mit, mit einer Aggressivität fast schon, das ist mitreißend. Das, das gibt dir neue Energie in der Mannschaft und genauso sind auch andere Charaktere, die dazu verpflichtet wurden. Ein Oedegaard, ich habe den noch nie so pressen sehen, rumlaufen sehen. Ähm, diese Philosophie und Mentalität, das sind manchmal wirklich stammtisch aber irgendwo ist es auch ein, ein sehr valider Punkt, wenn es darum geht, eine Mannschaft zu formen. Und genau das hakt bei mir, bei Tottenham auch. Weil du hast ein Dele Alli, der mit der Einstellung ein Problem hat. Du hast einen Dombele, der ein Problem mit der Einstellung hat. Du hast einen Harry Kane, der offenbar nicht wirklich Bock auf dieses Jahr hat. Und das siehst du auch. Ähm, das ist, da ist zu viel Unruhe abseits des Sportlichen. Und äh, wenn es in diesem Teamgefüge, in, in dieser Motivation und so weiter nicht stimmt, dann ist es einen Plan umzusetzen und erfolgreich Fußball zu spielen und genau ja. das, unabhängig von der Taktik, unabhängig von, von, von Luno spiritus und seinem System, da fehlt es mir ein bisschen im Kader, das Burst und ich glaube, da ist eher das Risiko, dass das komplett nach hinten losgeht und alles in die Luft geht, äh, intern, als dass es irgendwie funktioniert momentan.
0: Ja, was man ja so liest man, er war neunte Wahl, ja, also ja. man soll auch schon mal vierte Wahl gewesen sein und dann dazwischen aber neunte ähm, Wahl mal im Endeffekt dann für die man sich entschieden hat. Ähm, das ist ja klar, dass das, also das, pff, weiß nicht. Also ich hätte den sowieso nicht genommen ehrlich. Gesagt. Ich habe jetzt nichts gegen den oder sowas, aber ich habe jetzt auch nicht groß viel für ihn übrig, weil ja, das ist einfach nicht mein Typ Trainer. Also das war für die Wolves, war, wie gesagt, war es richtig, aber für Tottenham glaube ich nicht und ähm, ja, ich kann es verstehen, dass du dir denkst, ja, ähm, der hat doch eigentlich ganz gut funktioniert, vielleicht kann der bei uns den nächsten Schritt machen, als Daniel Liby, und dann haben natürlich auch alle Leute abgesagt, die ähm, einigermaßen irgendwie geradeaus gehen können, ähm, haben die abgesagt, und dann kann ich natürlich schon verstehen, dass du vielleicht mal überlegst und sagst, ja, der ist aber eigentlich doch ganz gut, versuchen wir das doch mal. Ja. Ähm, aber du, du musst halt auch, da sind wir wieder beim Punkt, ja, du musst ja eigentlich als Verein, so wie es in Deutschland immer heißt, auch das ist Stammtischparole ja. hoch 17, aber du musst ja als Verein schon mal sagen, wir haben eine Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Und nicht einfach sagen, ähm, nicht einfach sagen ähm, ja ich, hab, ich du hast mit Pochettino jemanden, das haben wir letztes Mal auch wieder gesagt, du hast mit Pochettino jemanden, der überragend versucht, ähm, Fußball zu spielen. Bei dem ist alles Dynamik, bei dem ist alles Tempo, bei dem ist Fußball. Dann holst du mit Mourinho jemanden, der sagt, ich versuche, diese, diese leere Zahnparasatur wieder noch mal auszuquetschen und irgendwie komplett auf Erfolg zu trimmen. Und ich glaube, so können wir das schaffen. Ähm, und du merkst, das funktioniert nicht. Und dann sagst du, jetzt holen wir nur einen spiritus -Santo, der nur Konter spielt. Ja. Also Das ist, 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 ist dieses Beispiel, ich habe mit Sebastian Kreisel darüber gesprochen, der mit mir ähm, zum Beispiel mal Leipzig durchgegangen ist, so weil ich das für eine Sendung gebraucht habe. Ähm, der gesagt hat, du, Jesse March kommt dahin und sagt, ähm, wir nehmen diesen Ballbesitzteam Leipzig, diesen Ballbesitz wieder weg und stellen nur auf Umschaltenmechanismen wieder um. Als Spieler denkst du dir wahrscheinlich, also zumindest er konnte mir die Frage nicht beantworten, der Sebastian, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, so meint er, dass du als Spieler vielleicht überlegst, ja, aber wir waren doch schon einen Schritt weiter. Mhm. Also warum nimmst du mir das jetzt wieder weg, dass ich mit Ballbesitz umgehen kann? Also ich habe doch gegen den, gegen den Ball arbeiten können wir. Okay, cool. Du hast eigentlich schon eine Schippe draufgelegt das konnten wir auch. Und warum nimmst du uns das jetzt wieder weg? Und ich glaube, dass es bei Tottenham halt genau dasselbe ist. Dieses Team war spielerisch wirklich eins der attraktivsten der Liga mhm. unter Pochettino zum Schluss. Äh, wie sie ins Champions-League-Finale reinmarschiert sind, das muss man ihnen lassen. Du warst im Champions-League-Finale und hattest so eine Art und Weise, wie du Fußball spielst. Und jetzt kommt dann jemand und sagt, äh, Bitte, stand, äh, Harry Kane, äh, du wartest bitte an der Mittellinie. Ähm, und du versuchst einfach nur auszulösen und den Ball ja. zu spielen. Und, wie es ja gegen Chelsea der Fall war, du bist nicht mal Mittelstürmer, sondern du bist sogar der Zehner und du versuchst nur noch Sonnen in, in irgendwelche Räume ja. zu schicken. Ja, das ist eine Sache, also dass, dass da die Spieler sich vielleicht mal fragen, macht das irgendwie Sinn? Weiß ich jetzt nicht, ob da, oh, also ob, ob ob's, also ich, ich würde es wundern, wenn es nicht so wäre, sagen wir mal so. Ja. Also wenn die damit umgehen könnten und sagen würden, ach, das ist ja super, machen wir locker mit, ähm, glaube ich, ist jetzt, also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das ist es ja, und ähm
1: ich meine auch, ich komme jetzt nicht mehr auf das Zitat und ähm, was er genau gesagt hat, weil Daniel Levy hatte ja sogar irgendwie zugegeben, dass man bei Mourinho auf den falschen Weg gekommen war und dass es nicht der Fußball war, für den Tottenham steht. Und dann trotzdem Nuno Espirito Santo zu holen, der auch nicht dafür steht. Das ist einfach seltsam. Das ist eine der nächsten seltsamen Entscheidungen, die Daniel Levy getroffen hat. Klar, er hat sehr viel für diesen Verein getan. Er hat ihn äh, unfassbar vorangetrieben, aufgebaut. Aber die letzten Jahre, da fehlt mir so ein bisschen das Konzept. Und ähm, wir hatten ja auch eingangs ähm, bei der Saisonvorschau darüber gesprochen, über die Personalie Harry Kane. Ob man da nicht vielleicht besser beraten wäre, ihn doch zu verkaufen. Denn die Mannschaft hat Baustellen. Ähm, sie, sie wird in diesem aktuellen Gefüge nicht mit den Top 4 konkurrieren können. Und gleichzeitig ähm, hat Daniel Levy natürlich das Problem, er hat sich den Palast dahin gebaut, das Stadion, er muss äh, dieses diese Stadion füllen und dazu brauchst du Hurricane, klar. Aber all diese Sachen sind so ein bisschen wenig durchdacht und ähm, wie du es eben auch mit Mourinho sagtest, ich habe das Gefühl, auch Levy versucht irgendwie noch diese Erfolgswelle der letzten Jahre zuvor irgendwie krampfhaft voranzutreiben mit Hurricane und vielleicht dann doch wieder mit einem konterbasierten Fußball. Aber ich glaube, das wird nach hinten losgehen und da hätte man sich vielleicht im Sommer überlegen müssen, machen wir vielleicht einen, einen klareren Umbruch, stellen wir mehr auf Jugend um. Von mir aus äh, versuch irgendwie so einen, einen Graham Potter zu holen von Brighton, der da perfekt gepasst hätte. Ob Brighton damit spielt, ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber der hätte dann diesen jungen Spielern einen Fußballstil eingeimpft, der wirklich sehr attraktiv ist. Einfach bei Brighton fantastische Arbeit. Und dann verstehe ich einfach nicht, dass du wieder von deiner Philosophie so weit abrückst, obwohl du es selbst ausgesprochen hattest, dass die nicht passt.
0: Ich habe es gefunden. Die Spurs haben den Überblick über ihre Prioritäten verloren und das, was unsere DNA ist, so hat ja, er gesagt. genau. Ähm, das ist genau der Punkt, den du sagst. Ja? Und jetzt hast du eigentlich wieder eine komplett neue DNA, die eigentlich äh, sogar noch, ähm, wenn man ehrlich ist, sogar noch exzessiver ist oder extremer ist als die von, von Mourinho. Ja. Also Mourinho war so, wenn du wenn du jetzt das Spirito Santo nach rechts stellst und Pochettino nach links stellst, dann war Mourinho nicht nur chronologisch zeitlich, sondern er war auch von der Idee her genau die Mitte zwischen den mhm. beiden. Ähm, und, und jetzt aber zu sagen... Ja, also von der einen Wahl, da sind wir ein bisschen abgerückt und dann sagst du, wir machen wir aber was ganz, ganz anderes, das ist ja dann wieder von der DNA genau. abgerückt. Also, wenn dann müsstest du ja, wie du eben sagst, ja, ich habe mit Uli, Uli der ähm, Crystal Palace gegen Brighton gemacht. Das ist einfach Wahnsinn, wie sehr man einfach merkt, dass eben Brighton eine klare Idee ja. hat, dass eben Brighton eine klare Philosophie hat. Ob das jetzt spielerisch äh, immer funktioniert und ob das äh, manchmal auch daneben geht, wie es gegen Crystal Palace auch manchmal der Fall war in Phasen. Das ist ja eine andere Diskussion, aber trotzdem weißt du, dass du dich eben hinstellst und sagst, das ist unsere Philosophie und so funktioniert Ja, auf der einen Seite muss man sagen, hat nur das Pirate Santo doch auch gemacht bei den Wolves. Ja. Stimmt, aber das waren halt die Wolves. Und, und, und du hast ja bei, 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 bei Tottenham ganz anderes Spielermaterial. Ja. Wenn ich natürlich einen Adama Traoré hätte, über rechts und über links vielleicht, was weiß ich, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass du dann sagst, hey, also das müssen wir nämlich ausnutzen, wir müssen nicht versuchen, ins Laufen zu kommen. Bringt nichts, wenn wir 70% Ballbesitz haben, weil äh, mit Adama Traoré und links, keine Ahnung, Kingsley Coman, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ähm, brauchen wir natürlich nicht 70% Ballbesitz, weil dann berauben wir uns ja dieser beiden Spieler. Kann ich verstehen, dass du diese Idee hast. Aber bei den Spurs hast du ja diese Fußballer. Also wann ist denn ein, ein Dele Alli stark? Wann ist denn ein Kane stark? Wann ist denn ein Son stark? Hm. Wenn die was machen können, wenn die was kreieren können und das nimmst du ihnen gänzlich... Und hinten drin, ja, die Diskussion hatten wir ja immer, dass da irgendwie Lücken entstehen und das hat man halt da wieder gesehen. Also ich fand es insgesamt sehr, sehr enttäuschend ja. und wie gesagt, auch die Aufarbeitung dann im Nachhinein, ähm, da war, also zum Beispiel, das, das, weil es wirklich zwei unterschiedliche Interviews waren, also Tuchel die Woche zuvor, ja. ähm, sagt ähm, im Interview gegen Tottenham, ja, sagt er, ähm, ich habe der Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, so können wir nicht, so können wir nicht spielen. Ihr glaubt hier, wir können nur über Fähigkeiten kommen, über Skills, ich wollte von euch sehen, ich will von der Mannschaft sehen, dass sie beißt, Fußball spielt, als Mannschaft aufgibt und einfach gierig ist. Mhm. Und die Mannschaft macht genau das gegen Chelsea und gewinnt in der zweiten Hälfte des Spiels. Ja. Und bei Tottenham stellt sich der Trainer danach hin und sagt, alles war falsch, die Entscheidungen waren falsch, und auch nicht mal irgendwie mit, sondern er grinst es so weg, ich bin gerade so peinlich war. berührt, genau. ich bin gerade so ein bisschen peinlich berührt. Ja, genau, und das, das ist eine Sache, die finde ich einfach äh, inakzeptabel, ehrlich gesagt, und ähm, da war ich echt enttäuscht, und dieses Interview müssen wir zeigen, weil äh, das ist einfach Weltklasse, weil das zeigt einfach wirklich, also ich habe ja nichts gegen die Spurs, ja, das ist nicht, dass man es irgendwie so meint, aber also mit diesem Kader ist einfach weit mehr drin, und das finde ich schade, und Peter hat ist auch vielleicht ein guter Trainer, nicht meiner, okay, wäre vielleicht auch ein guter Trainer. Aber halt auch nicht bei den Spurs. Also, ja. Da treffen sich zwei Parteien zum falschen Zeitpunkt meiner Meinung nach.
1: Absolut. Und einen guten Trainer zeichnet natürlich auch aus, dass du irgendwie dein System an, die, an das vorhandene Spielermaterial anpasst. Und das gelingt ihm ja auch nicht, wenn wir mir ehrlich sind.
0: Ja, so ist es, genau. Und so, dann sind wir nämlich auch schon beim nächsten Thema dabei, dem Thema, das so ein bisschen dann auch ähm, drüber steht über diesen Spieltag, nämlich die großen Teams haben allesamt gepatzt. Also in der Tabellenspitze ist es wieder sehr, sehr interessant. Ähm, wir sehen Liverpool ganz oben mit 14 Punkten, dahinter mit 13 Zählern haben wir City, Chelsea, United, Everton und Brighton. Also fünf Teams, die quasi Zweite sind, in Anführungszeichen. Torverhältnis verhältnis äh, divergiert natürlich, klar. Aber ähm, das ist natürlich schon Wahnsinn. Also wenn ich dich einmal so frage, A, hättest du damit gerechnet, dass sowas passiert, B, an einem Spieltag und dann C, natürlich auch in diesen Spielen. Also das war natürlich schon ein bisschen überraschend bei manchen, mancherorts.
1: Ja, absolut. Aber das, das zeichnet auch so ein bisschen die Premier League aus, dass solche Spieltage durchaus vorkommen können. Und äh, wenn man dann auch die Gegner dieser Mannschaften anschaut, da ist einfach auch Upset-Potenzial vorhanden. Äh, Liverpool gegen Brentford entschieden. Also wir werden natürlich gleich zu so kommen, aber in Brentford werden auch einige Top-Teams Punkte lassen dieses Jahr. Man United, werden wir auch noch erzählen, Aston Villa ist auch ein guter Gegner. Und Man United hat nun mal ab und zu seine Probleme, wenn es vorne nicht so laufen will, wie man sich das vorstellt. Da kann man Punkte lassen. Und klar, Chelsea-City, gegen City kann man natürlich verlieren als Chelsea. Aber so Sachen passieren einfach in der Premier League. Gerade jetzt auch bei Brentford, wenn die Zuschauer wieder da sind, da, da merkt man daher schon eine ganz andere Energie, auch bei den kleineren Clubs. Also da ist immer so ein bisschen, bisschen Upset-Potenzial gegeben.
0: Ja, absolut. Also fangen wir vielleicht einfach mal bei Bradford gegen Liverpool an. Also das habe ich, ja, ich habe es ja kommentiert und dachte mir haben einfach so, geiles Spiel, könnte ganz witzig werden. Und ich glaube ehrlich, das war wahrscheinlich in dieser Saison das beste bzw. unterhaltsamste Spiel überhaupt. Also beide Mannschaften ähm, richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Also es hätte ja 5-5 ausgehen können oder 6-6, weil beide Mannschaften hatten einfach so viele Chancen und hat mega Spaß gemacht ähm, muss ich echt sagen das zu kommentieren war echt geil ich hatte letzte Saison so ein Highlight das war ja Liverpool gegen Aston Villa <lacht> und jetzt Liverpool gegen Brentford das ist so das sind so Spiele die werden mir einfach immer, immer in Erinnerung bleiben ähm, da merkt man einfach auch welche 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 äh, ja, Privilegge da haben eigentlich, das machen zu dürfen, weil es einfach halt geil ist, sowas zu begleiten und da dabei zu sein und es war einfach, ich habe es ja auch auf Sendung gesagt, ähm, es ist einfach echt traurig, dass dieses Spiel zu Ende geht, ja, es ist echt so, weil ich hätte einfach ganz gern noch weiter gesehen, wie die beiden Mannschaften sich das noch sieben Stunden geben, das wäre einfach mega geil gewesen, aber so ist es. Ja, ähm, ja trotzdem natürlich, ähm, muss man sagen, bei Liverpool, ich habe es ja gestern auch in der Champions League gemacht, im Einzelspiel, ähm, Liverpool ist, ich habe das auch in den, in den Werten so rausgerechnet, die sind, was die Offensivwerte betrifft, Schon wieder besser sogar als in der Meistersaison, was echt verrückt ist, dass man das einfach so sagen kann, dass die teilweise Expected Goals mehr haben, mehr Abschlüsse, mehr Chancen, mehr Bälle in die Tiefe und so weiter. Da sind sie echt überragend schon aufgestellt in dieser Saison. Aber in der Defensive, halt, das hat man ja gegen, gegen Porto auch wieder gesehen gestern, Das sind da. Also, ja, äh, Brentford hat es natürlich auch gut gespielt, aber da ist schon noch Luft nach oben. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist die Frage, die ich an dich stelle, ähm, ist das ähm, einfach nur ein noch Einstellungsproblem ähm, oder ist das, äh, ist das vielleicht ein Problem, das Liverpool
1: hat? Ähm, also ich denke, dass das so ein Spiel gegen Brentford, ich hatte es ja bereits gesagt, das wird noch einigen so gehen. Und ähm, als Liverpool würde ich mir jetzt nicht allzu große Sorgen machen über dieses Spiel. Klopp hat es auch gesagt, äh, es war natürlich nicht ideal, gerade die Gegentore, ähm, gerade defensiv das Spiel ohne Ball. Bei Brentford hat sie sehr oft mit langen, weiten Bällen attackiert, meistens versucht, den zweiten Pfostener zu überlagern. Das hat super geklappt. Ähm, sowas passiert. Ähm, es auf dem Platz. Und sowas wird Liverpool einfach nur mal passieren. Es wird anderen Mannschaften auch passieren. Ähm, insgesamt muss sich Liverpool diesbezüglich meiner Meinung nach wirklich nicht die Sorgen machen. Man, man wirkt deutlich, man wirkt gefestigter als in der letzten Saison. Da ist ja so viel schief gelaufen. Ähm, die, die Verletzten sind wieder zurück. Ähm, vorne klappt es auch wieder. Und, äh, das, das, ist nicht das Problem. Ähm, klar, das andere Thema, wenn wir jetzt auf die Top schauen, ist vielleicht eher die Sorge, dass Man City und Chelsea einfach noch stärker sind als in den letzten Jahren zuvor und Liverpool diesbezüglich Angst bekommt. Aber Punkte lassen wird da jeder und, äh, Liverpool hat schon gezeigt, dass sie da äh, auch in Sachen Einstellung wirklich dabei sind. Also sie haben ja den Kampf angenommen von Brentford, diese intensive Spielweise und haben einfach hinten ein paar Mal nicht gut ausgesehen. Trent Alexander-Arnold hat ein bisschen Pech gehabt, auch dass er so attackiert wurde mit diesen weiten Bällen. Da, da hat sich Liverpool schwer getan, sich taktisch darauf einzustellen. Aber wie gesagt, insgesamt kein Beinbruch, das passiert. Ja, also
0: ich habe ja äh, auch die Interviews mir angehört ähm, von Jürgen Klopp, logischerweise in der Vorbereitung. Und ich glaube, es er einen ganz gut Punkt hat. Sie haben einfach ähm, vier Neuzugänge in der Innenverteidigung. Ja, Drei quasi ja. in einer Verletzung zurückgekommen sind äh, mit Gomez, ähm, mit äh, logischerweise Martip und mit äh, Van Dijk. Und dann hast du mit Konaté jemanden geholt. Da ist natürlich das nicht sofort alles in der Abstimmung. Und dann war ja auch Trent Alexander-Arnold ähm, hat äh, so quasi ist halt auch Probleme gehabt immer wieder, war verletzt. Ähm, dann hast du ähm, äh, mit mit Robertson auch jemanden gehabt, der Ewigkeiten gefehlt hat. Dass diese Abstimmung einfach noch nicht da sein kann, ist ja irgendwo auch logisch. Und dass du natürlich auch, dass die natürlich alle noch Staub irgendwo äh, in ihren Getrieben haben, ist auch klar. Und dann kommt natürlich ein Brentford, die so dynamisch spielen, die so aggressiv spielen, die so frech spielen, die so schnell auslösen und nach vorne spielen. Und das, das war halt einfach auch Gift für Liverpool an diesem Tag. Gegen Porto zum Beispiel, haben genau. sie auch ein Gegentor kassiert, ja. Aber da sah das halt schon wieder ganz anders aus, weil da Porto kam nicht so dynamisch und sie konnten das locker wegverteidigen und haben vielleicht diese eine Sekunde, die sie mal nicht aufmerksam sind oder die sie vielleicht momentan noch zu langsam sind, einfach ausmerzen können mit ein bisschen Stellungsspiel mit ein bisschen Cleverness. Und das hat halt einfach gegen ja. Brentford, die kamen mit so einer Wucht, dass es einfach halt wirklich an dem Tag schwierig war und das lief einfach alles zusammen. Ähm, und, ähm, ja, dann war es halt so, also ich, das, das glaube ich, war einfach ein geiles Fußballspiel insgesamt, ähm, Genau. Die, die Tore, wie sie zusammengekommen sind, mein, es ist so, klar, kannst du aus Jürgen nicht zufrieden sein, aber ich glaube, du wirst es einschätzen, so wie es ist, nämlich, ja, wir sind auf dem Weg, es ist ein Prozess, die Spieler werden wieder eingebaut müssen, ange, eingebaut werden müssen, und dann kommen wir eben zu dem großen Punkt, der drüber steht, ja, alle anderen Teams haben es ja auch, die meisten Teams haben es ja auch, haben ja auch gepasst. Trotzdem bist du dabei Tabellenführer, muss man auch sagen, und eine Randnotiz, genau. ich glaube, also ich, ich mache jetzt einfach mal den Predictor. Ähm, ich sage, das habe ich im Spiel schon gesagt, Vitalianelt wird bald Deutschlands Nationalspieler sein, bin mir ziemlich sicher. Da hat sie Flick war im Stadion. Ja, äh, es gibt keinen Grund, warum er. Keinen anderen Grund, warum er Stadion, Also außer natürlich, er will dieses Spiel sehen, ja, okay. Oder hat irgendwie vorausgeahnt <lacht> oder er hat irgendwie Wettschein offen, keine Ahnung. Aber ähm, es gibt keinen Grund, dieses Spiel anzusehen. Es gibt der einzige Deutschlands Nationalspieler potenzielle ist Vitalianelt. Und der hat super Werte, ich habe das irgendwie mal auch rausgeregt, hat eben im Spiel ja. gesagt, hat ähm, mit die meisten äh, Key-Pässe verbunden mit Balleroberungen oder mit Tacklings, glaube ich, ähm, in der Liga. Also mehr als jeder andere in dieser Kombination. Mhm. Also das heißt, er ist jemand, der progressiv nach vorne spielt, er ist aber auch jemand, der Bälle erobert, ähm, er hat ein Tor erzielt. Also Und zu Hansi Flick würde es irgendwie auch passen, ähm, dass er einfach sagt, ich gehe mal einen anderen Weg, zu den Gündoans, mhm. zu den Groß und so weiter, wie die alle da heißen, ähm, oder Mittelfelder halt, ähm, diese Typen halt, die eher so spielen wie die beiden, ja. Nehme ich mal jemanden, ja. der auch ein bisschen aggressiver dieses brentford äh, gehen drin hat. Fände, also würde mich nicht überraschen, wenn der am Freitag, ich glaube am Freitag ist die Nominierung, ähm, wenn der dabei wäre.
1: Nee, spannender Spieler auf jeden Fall. Hat man ja schon bei Bochum gesehen, dass er ähm, eine hohe Anlage hat, ähm, ein sehr, sehr interessanter Spieler ist und ähm, wie du gesagt hast, einen anderen Grund gibt es da gar nicht, sich das anzuschauen. Ich meine, er hat ja auch schon öfter für die U21 gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Also er dürfte da auf jeden Fall auf dem Radar sein und ist auch einfach spannend, ähm, wie, wie Brentford ähm, sein Konzept da weiterfährt und äh, so Spieler identifiziert, die andere vielleicht nicht auf dem Zettel gehabt hätten und die einfach in diesem Konstrukt da funktionieren und wie gesagt, ich kann nur jedem ans Herz legen, da öfter mal bei Brentford reinzuschalten, denn es macht einfach sehr viel Spaß, dieser Mannschaft zuzuschauen.
0: Ja, ich werde das nächste Woche wieder tun bei Brentford gegen West Ham. Am Sonntag bin ich wieder dran. Also ich freue mich, dass ich die zwei Folge haben darf. Ähm, ist einfach, macht einfach Spaß. Das ist einfach ein geiler Club. Ähm, ja. So oder so. Ähm, ja, also kann ich nur empfehlen. Ähm, genau, Dann sind wir auch schon bei der nächsten Partie, nämlich ähm, ja, das ist jetzt nicht der große Upset, aber das mal ganz kurz weg. City da vorbei, machen wir es doch umgekehrt. Fangen wir doch, sagen wir es doch mal so. Aston Villa gegen Manchester United. Äh, 1-0 Aston Villa. Mhm. Ähm, hat dich das überrascht oder ist das irgendwie sowas, wo du sagst, boah, kann ich mit leben, hätte ich auch fast erwartet.
1: Ähm, das wäre jetzt zu hart. Ich habe es jetzt nicht unbedingt an diesem Tag erwartet, aber ich habe durchaus vor der Saison erwartet, dass Manchester United solche Spiele haben wird, denn genau in diesem Spiel ist aufgefallen, was Manchester United für Probleme hat, denn wenn vorne diese individuellen genialen Momente ausbleiben, dann wird es eng und man muss sich das mal vorstellen, Cristiano Ronaldo hatte keinen Torschuss an diesem Tag, das lag jetzt nicht unbedingt an ihm, das lag einfach daran, dass die Angriffe nicht richtig end zu Ende gespielt wurden, Ab und zu hat Pogba, hat Bruno Fernandes dann einen genialen Moment, spielt dann einen Ball mit der Hacke durch, etc. Das ist, das ist hervorragend anzusehen. Aber mir fehlt nach wie vor, und wir reden immer wieder über das gleiche Thema, äh, bei Solskja fehlt mir so ein bisschen diese offensive Struktur, das Konzept, wie will Solskja Fußball spielen offensiv, wenn mal die individuellen Komp Komponenten ausbleiben. Was ist da die Idee? Wie soll das funktionieren? Und das hat ein bisschen gefehlt äh, gegen Aston Villa beziehungsweise sehr gefehlt. Es hat auch in der Schaltzentrale gefehlt, ähm, auf der Sechs. Und da ist wieder das leidige Thema, dass United keinen Sechser hat. Da hat es einfach gehapert ähm, mit, mit der Spielkultur, mit der Ballverteilung. Und ja, es war einfach eng. Und darüber hinaus war es dann auch bei den Kontern einfach schwach. Also Aston Villa hat hier einige ähm, Gelegenheiten gehabt. Und bei United, sie hatten, wenn man sich die Statistik anschaut, zwar 29 Schüsse, aber daraus sind halt nur zwei Expected Goals entstanden. Und da kann man sich natürlich ausrechnen, wie groß die, die Erfolgswahrscheinlichkeit der Abschlüsse war insgesamt. Das waren alles nur so, so Halbchancen. Die beste Chance war, glaube ich, noch nach einem, nach einem Eckstoß oder so. Also, da fehlt es einfach. Und ich glaube, United wird solche Spiele noch ein bisschen öfter erleben diese Saison.
0: Ja, ich habe das ja auch gemacht. Das ist eigentlich schon krass, weil ich äh, mich daran schon kaum noch erinnern kann, weil das ja eigentlich das, dazwischen waren, dazwischen waren nochmal drei andere Fußballspiele, die ich komme. Das ist wahnsinnig eigentlich. Ähm, und deswegen muss man ja schon ein bisschen zurückgraben. Aber du hast dich vollkommen recht, ja klar. Also, du hast einfach die Tore nicht gemacht. Die, du, also die Chancen hatten sie ja. In der ersten Hälfte Ronaldo noch ein paar. In der zweiten Hälfte war der ja quasi gar nicht mehr existent. Und dann hast du immer mehr gemerkt, dass es eher so ein Unentschieden-Spiel wird und dass dann natürlich im Endeffekt Courtney den so macht, ist natürlich schon verrückt. Natürlich auch eine <lacht> Geschichte. Das ist dann wirklich, da wird es dann wirklich krass, dass Bruno diesen Elfmeter verschießt, ähm, ist halt so ja. wie er es getan hat. Ja auch, das kommt dann noch dazu explizit nochmal extra oben drauf. Das ist halt wirklich krank und das darf einem so einfach nicht passieren. Und ähm, ich habe das im Anlauf schon zu halb gesehen, dachte mir schon so, ey, wie, dass der so lasch anläuft. Das ist ja schon ein bisschen auch der pfeift und sofort ja. rennt der Roh los. Der hat überhaupt nicht überlegt, der hat überhaupt nicht geschaut, der hat überhaupt nicht irgendwie mitgedacht. Das wirkt einfach so quasi, ja, ja, mach ich schon. Und das, glaube ich, ist einfach die, die, die schlimmste, äh, die, überhaupt das Schlimmste, was man haben kann, ähm, so da hinzulaufen ja. und zu denken, ja, ja, das kriegt schon irgendwie hin. Äh, und dann haut er den dann Martinez
1: meint, meint ja, genau. Hin, ne? Und
0: dann haust du, genau, das, und dann haust du ja. den auch noch. Der hat auch, glaube ich, was hat er gemacht? Irgendwie im Boden rumgestochert, oder was war das?
1: Der, der, der hat ähm, viel provoziert also wenn man sich auch mal ein bisschen äh, Martinez bei den Chilien angeschaut hat hat er auch gegen Brasilien gerne mal beim ähm, Elfmeterschießen viel Trash Talk gemacht und gegen Aston Villa war es so äh, gegen gegen Manchester United war es so, dass er mehrfach die Spieler von United darauf hingewiesen hat, warum eigentlich Ronaldo nicht die Elfmeter schießt. Ja. Und das war natürlich sehr witzig mit anzusehen. Ich kann verstehen, dass man als United-Anhänger oder Spieler das nicht so witzig fand. Aber es war so so eine typische Trash-Talk-Szene, die es im Spiel einfach ähm, ja unterhaltsam ist. Und es, es scheint Bruno Fernandes durchaus aus dem Konzept gebracht zu haben. Ich
0: glaube sogar noch irgendwo ein Bild entdeckt zu haben, dass er irgendwie direkt am gehabt haben muss, ich weiß nicht, ob ich das Spiel verwechsel, dass er irgendwie noch versucht hat, am Elfmeterpunkt irgendwie was rumzukratzen oder sowas. Ich weiß nicht, mehr bei irgendeinem Spiel hat. Also irgendwie ähm, habe ich das Erinnerung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das nur irgendwo gesehen habe. Auf jeden Fall, ja, klar, hast vollkommen recht. Und dann haut Bruno den ja da wirklich drüber. Also dagegen ist ja vor Ramos sogar noch verhältnismäßig tornah gewesen. Also das ist, das ist etwas, habe ich nicht verstanden. Und das ist ja auch der Punkt, ja, auf den bin ich am Anfang gar nicht gekommen, aber es hatte ich komplett richtig. Also jetzt Ab jetzt schießt Ronaldo. Ab also, genau. also jetzt schießt Ronaldo, das, das, ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, ich, ich habe auch ein Zitat gelesen, ich weiß nicht, ob, ob das, ähm, das bei dieser komischen Seite Stray of Sight, als der, Journalist gefragt hat, als der Journalist Martinez gefragt hat, was ist der Unterschied zwischen dir und Cristiano Ronaldo, und die Antwort, ähm, das, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob das ein Meme ist, oder ob er das wirklich so gesagt hat, bei, ich feiere trotzdem beides, ähm, ich sehe da keine Unterschiede, wir beide haben denselben Spielstil, wir stehen beide in der Box und warten auf den Ball, äh, sehr ist frech, ähm, ich weiß nicht, ob er das wirklich so gesagt hat, ja. wenn, dann hat er einen Comedy Preis verdient, wenn nicht, ist, einfach, ha, ja. dann ist es trotzdem einfach witzig, dass, er, dass das jemand so, ja. ähm, aber das war halt so, ja. Ronaldo hat wirklich natürlich nicht viel, 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 ja. viel am Spiel teilhaben können, weil das Spiel halt auch so läuft und da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich immer wieder sage, ja, dieses free-flowing-game von United, zu sagen, ähm, ich lasse euch vorne machen, was ihr wollt, ihr werdet schon einen Weg finden, weil wir haben ja Bruno, wir haben Ronaldo, wir haben bla bla bla, ist okay, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man sich mal ansieht, was City gegen eine eine Lowbox tut und was ähm, mhm. United gegen die tut, da merkt man bei United einfach mehr Fragezeichen auf der Stirn als bei City. City weiß, wie das, wie das zu Ende spielen zu haben. Genau. Machen das konsequent, das macht es ähm, noch immer nicht einfach, aber einfacher. Ähm, und das, ist halt, das sehe ich bei United halt gar nicht. Ich merke da jedes Mal wieder, dass die von Spiel zu Spiel eigentlich sich überlegen oder sich denken, oh Mist, was machen wir heute gegen die? Und das ist halt schwierig. Und dann, dann kommt mhm. und dann verteidigst du das hinten einmal nicht sauber. gibt dann auch Diskussion ob das Tor dann regulär war oder nicht. Aber das kommt natürlich noch dazu. Trotzdem, ja, ähm, ja also ich würde nicht ja. sagen, wir haben es verdient. Es wäre, glaube ich, eher ein Unentschieden gewesen. Aber trotzdem, ähm, ja, ja. Ist, ist dann so. Und dann auch Gratulation Aston Villa, die halt das so spielen. Und da sind wir eben wieder bei dem Punkt. Die Premier League ist einfach die beste Liga der Welt. Ich sag das nach wie vor, weil du kriegst <lacht> einfach keine einfachen Spiele, egal gegen wen. Die gibt's nicht. Ja. Weil selbst wenn und das sieht man auch, was Kai Harbers dann eben auch mal gesagt hat, selbst wenn du gegen einen kleinen Gegner spielst, die sind vielleicht nicht besser als du, aber die laufen dich kaputt und die gehen auf jeden Fall drauf, was das letzte Spiel der Karriere. Und das können die vielleicht auch nicht immer, weil das doch mal einen guten Tag, oder weil haben die mal einen schlechten Tag, weil sie auch halt mal ähm, mit, äh, ein hartes Spiel hatten und dann gleich wieder ran müssen und dann. Dann kannst du vielleicht mal vielleicht einen, einen, einen wegbolzen, aber das ist nicht die nicht die ja. nicht die Normalität. Normalerweise musst du den voll geben, damit du da irgendwas bekommst. und Das war da halt wieder so. Villa hat das einfach, die sind für sowas immer gut. Es funktioniert auch nicht immer bei denen, aber es funktioniert immer mal wieder, kurioserweise sehr häufig gegen die Großen. <lacht> ähm, jetzt haben wir ähm, City gegen Chelsea. Das war ja Jetzt nicht der große Upset in dem Sinne, weil man sagen kann, äh, weil es sind ja Mannschaften, die auf Augenhöhe sind und dann einer von den beiden ja, gewinnt halt dann. Ähm, trotzdem muss man halt sagen, in der Tabellenkonstellation war es halt interessant, weil City ja weit hinter Chelsea war und die jetzt plötzlich wieder da sind und Chelsea da oben da runtergeholt haben. Ähm, jetzt ist,
1: also hat dich das dann überrascht oder sagst du, boah, nee, habe ich so gesehen? Ähm, mich hat es eher überrascht, wie Chelsea aufgetreten ist. Also war, war ein bisschen enttäuschend, dass Chelsea gerade zu Hause. So einen defensiven, so einen passiven Ansatz gewählt hat, auch mit drei defensiven Mittelfeldspielern. Also es war, es war alles so ein bisschen zu zurückhaltend. Und ähm, Man City auf der anderen Seite strotzte nur so vor Intensität. Das Pressing war super. Ähm, Fußballerisch war das auch hervorragend. Also, das war wieder eines dieser Top-Spiele unter Guardiola, wo einfach nur noch diese letzte Konsequenz im, im, im letzten Drittel gefehlt hat, dass man da noch mehr Chancen sich herausspielt. Ähm, viele Chancen gab es nicht Also nicht so viele, wie, wie sich das Guardiola erhofft und wie die eigentliche spielerische Anlage an diesem Tag ausgesagt hätte. Ähm, aber ja wie gesagt, Chelsea hat es ihnen auch ein bisschen leicht gemacht. es war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Ähm, City wirkte auch deutlich selbstbewusster als Chelsea. Also man hat so ein bisschen gemerkt, es fehlt so ein bisschen der Mut, nach vorne zu spielen. Ähm, es fehlte der Mut in vielen Aktionen. Klar, Mason Mount hat auch gefehlt. Das war sehr zu spüren. Man hatte diese, dieses Bindeglied zwischen Angriff und Mittelfeld nicht wirklich. Und das, das tat dem Blues auf jeden Fall weh. Ähm, klar, wie du sagst, ein Upset ist es jetzt nicht, äh, gerade vom Ergebnis her war das jetzt auch nicht äh, irgendwas, was aus dem Fugen aus geraten ist, also ähm, da kannst du schon verlieren, aber wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht vom Auftritt von Chelsea, zumal die letzten Wochen ja auch nicht so berauschend waren, also der Sieg gegen Villa war relativ glücklich, das, da hatten sie gar keinen guten Tag, ähm, gegen Zenit der Champions League war auch nicht äh, besonders überzeugend, also ähm, ist ein kleiner Durchhänger bei den Blues, ähm, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, man hat nur einen Punkt weniger als der Tabellenerste und dazu, man hat schon gegen Arsenal, Liverpool, Tottenham und Manchester City gespielt und äh, da ist es schon eine tolle Ausbeute. Jetzt muss man nur aufpassen, dass man da jetzt nicht in ein kleines rutscht nach den letzten Leistungen und äh, äh, ja, eine gute Reaktion zahlt. Ja, also absolut, ich habe
0: hab das, das Spiel wirklich nur so ähm, am Rande dann mitbekommen, weil ich ja da parallel United gemacht habe. Das heißt, ich habe das wirklich nicht viel gesehen, nur die Zusammenfassung. Und was ich so mitbekommen habe in der Fußballwelt war halt echt so, dass also die Memes waren ja da, irgendwie so quasi mit elf Leuten in der, in, der, in der eigenen Hälfte zu stehen und zu verteidigen. <lacht> Soweit würde ich natürlich jetzt nicht gehen, aber ja, also das, das wundert mich schon, weil ja. ich, hätte, ich hätte eher gedacht, dass Tuchel durch diese Siege, die er ja gegen Guardiola, ich glaube ja drei Spiele, drei, genau. alle drei Spiele gewonnen, glaube ich in vier Monaten oder sowas gegen City, dass, ja. er, dass er dadurch vielleicht sogar ein bisschen Frecher wird eher in der Tendenz zu sagen, ja, ich habe es verstanden, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, als zu sagen, wir stehen in ja. noch defensiver rein. Das hätte ich, das habe ich jetzt nicht erwartet ehrlich gesagt. Ähm, ja, weiß ich nicht genau. Vielleicht waren einfach die, die dahinter zu sagen, sind die hat momentan keinen Zielstürmer, die sind momentan ähm, dort irgendwie auf sich allein gestellt und nicht wirklich. Vielleicht haben wir Glück und ähm, die verschanzen sich davor oder die die vertenden so so viele Bälle da vorne, ohne irgendwie gefährlich zu werden und wir kontern das einfach weg. Aber weiß ich nicht genau, ob das die Idee war. Vielleicht hat sein Plan einfach auch nicht funktioniert. Einfach ganz ganz simpel. Das, das was er vorhatte, einfach nicht funktioniert. Ja. Also ich habe es auch so, so gehört und so gelesen, dass das wirklich ein Spiel war, ähm, wo Chelsea eigentlich eher enttäuscht hat, als dass man jetzt irgendwie sagt, man hat, es also, gibt ja der Mann, andere Spiele, da, da sagst du, wie, eben bei, wie wir es bei, bei Brighton gerade gesagt haben, da denkst du dir, ich kann verstehen, was sie vorhaben, es funktioniert heute, heute halt einfach nicht. Weil einfach, keine Ahnung, die Bälle kommen ja. einfach nicht die bleiben einfach immer in der letzten Bastion hängen und die gewinnen den letzten Zweikampf dann doch noch und dann ist diese Kontersituation, die du dir ausgedacht hast, die funktioniert nicht. Aber ich kann konnte verstehen, was er vorhat, weil diese Mannschaft ist da anfänglich oder so. Ja, Oder du versuchst es gegen ein Team, das kleine, Mittel, kleine Verteidiger hat, einfach nur über Standards, nur über Kopfballduelle. Keine ja. Ahnung. Kann sein. Und dann funktioniert ja. es vielleicht mal trotzdem nicht, weil die an dem Tag einen guten Tag haben. Keine Ahnung. Kann sein. Aber dass du es, weiß ich, also ich glaube, dass du gegen City ähm, momentan schon ein bisschen mehr Angriffsfläche siehst, oder es geht schon mehr. als nur ja. zu sagen, wir stellen uns da hinten rein. Das hätte ich jetzt nicht erwartet von Thomas Tuchel, ehrlich gesagt, aber ja, das ist so. Am Ende des Tages macht es die Liga spannend. Liverpool spielt unentschieden, ist das einzige Team noch ohne Niederlage, ähm, ist aber jetzt natürlich mit, mit einem Punkt mehr jetzt auch nicht unbedingt groß weiter von entfernt. Und dann kommen wir schon zu dem Thema dass hier quasi alles wieder zusammenfügt, mhm. ähm, Liverpool gegen City am Wochenende. Ähm,
1: wie, wie erwartest du das? Also was was, das was das wird das? Fall. Also, <lacht> ähm, ich, ich bin <lacht> sehr gespannt, wie es mit City aussieht. Ähm, wir hatten jetzt äh, zwei Beispiele für dieses Spiel ohne klassischen Stürmer, Zielspieler vorne drin. Ähm, gegen Chelsea hat es geklappt. Ähm, da hat Guardiola noch gelobt, dass, man, dass es mehr darauf ankommt, wie man spielt, als dass man einen Stürmer hat. Ähm, da hat dann Jesus diese einzige Chance genutzt, auch weil man hinten hervorragend stand, ähm, dann genügt das. Aber gegen PSG hat man auch gesehen, da hast du dominiert, aber du hast eben nicht das Tor gemacht und hast dann verloren. Also das sind diese Probleme, die City jetzt hat. Es wird nämlich diese Tage immer wieder geben, an denen man einfach dieses Tor braucht, egal wie es passiert. Man braucht vorne diesen Knipser, der dieses Ding macht und den hat City nicht. Und äh, das, 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 könnte, das ist für mich bei jedem Spiel so ein kleiner X-Faktor. Wie klappt das vorne? Wie werden die Chancen genutzt? Werden genug Chancen herausgespielt? Denn über die Defensive muss man nichts sagen. Ein Gegentor hat City bisher kassiert. Das ist absolut absurd. Fußballerisch sieht es auch hervorragend aus. Gerade jetzt mit Rodri wieder auf der sechs gegen Chelsea. Das war das war rund. Das hat super ausgesehen. Auch grillig. Ist bis jetzt jeden Cent wert, wie er mit, diesen, mit dieser Ablösesumme umgeht. Äh, spielt da frei auf, sieht super aus. Aber es steht und fällt einfach ähm, mit, dem, mit dem Sturm vorne drin. Und das wird jetzt spannend sein am Wochenende. Es ist in Liverpool. Ähm, Liverpool hat jetzt ein wildes Spiel hinter sich gegen Brentford, hat gegen Porto jetzt überzeugt. Ähm, da bin ich mal gespannt, vor allem von den eigenen Fans. Da, da haben die Reds natürlich schon mal ein paar Prozent mehr drauf. Und ähm, ja, man muss auch sehen, wie sich die Defensive jetzt erholt von diesem Brentford-Spiel bei, bei Liverpool ob man da jetzt ähm, direkt gegen, gegen City besteht und damit klarkommt. Also ich erwarte auf jeden Fall ein spannendes Duell und äh, es ist eines dieser Spiele, wo ich wirklich nicht tippen kann, wie es ausgeht.
0: Ja, also ich, absolut, ich, ich gehe voll mit und das, das ist sehr, sehr gut, <lacht> weil es nämlich genau die Vorlage ist, die ich jetzt gebraucht habe quasi. Äh, und du hast mir nämlich, aber, aber du hast es mir quasi argumentativ ähm, schon äh, auf, die eine oder andere, auf, auf die eine Art vorbereitet, weil du hast genau die Struktur, das, die ich hatte, nur eben auf die andere Seite geblickt. Ähm, City, äh, perfekt vorformuliert, ja? Liverpool wird ein Spiel brauchen, in ähm, hm. äh, dem sie defensiv gut stehen. Weil es kann es wird Spiele geben, wie du es gerade gesagt hast, da wird es eben wichtig sein, zu Null zu spielen. Und die Frage ist auf der einen Seite natürlich, kann City das Tor erzielen, das sie brauchen? Auf der anderen, Frage ist, auf der anderen Seite ist, kann Liverpool es schaffen, mal zu Null zu bleiben? Weil dann würde ich sagen, wenn, 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 wenn du sagst, wenn Liverpool so äh, in der Defensive auftritt, wie das gegen Brantford war, dann würde es schwer, diese City-Defensive auf der anderen Seite genau gleich zu beschäftigen oder mal mehr oder mehr zu beschäftigen, genau. äh, um im Endeffekt ein Tor mehr zu erzielen als, als City. Wenn man aber es umgekehrt nimmt, wenn, wenn City offensiv in Anführungszeichen so Probleme hat wie zuletzt, dann äh, kann ja. es sogar sein, dass eben Liverpool damit davon kommt. Wenn jetzt aber zum Beispiel ähm, City das erste Tor schießt, weil Liverpool... Ja, mal wieder pennt, wollte ich jetzt fast sagen, das ist jetzt zu hart. Aber wenn die einfach mal wirklich einen Moment haben, wo sie nicht aufpassen ähm, und du gehst 1-0 in Führung, dann, dann, dann kannst du da Salah Mané haben. Es wird enorm schwierig sein, ja. diese City-Defensive, wie sie sich momentan darstellt, zu knacken. Das ist das große Problem. heißt, also es wird Spiele geben, ähm, in denen du, wie du richtig gesagt hast, wo City einfach dieses Tor braucht. Ohne dieses Tor wird schwierig. Es wird aber auch ein Spiel geben, bei, auf der anderen Seite bei Liverpool, wo sie die Null brauchen, weil es eben schwierig wird, ansonsten zu sagen, gegen so einen Gegner dann ein Tor mehr zu schießen, wie sie es momentan ja immer tun oder meistens tun, ähm, das muss, das ist dann nicht garantiert gegen City, das ist halt auf der anderen Seite. Deswegen wird es so spannend zu sehen, wer von diesen beiden Teams da jetzt einfach an ja. diesem Tag mehr diese Paradeform rausholt, ähm, das wird das wird enorm spannend, deswegen ist das Spiel so geil ähm, und so heiß und ich bin richtig gespannt
1: drauf, wer, wer es wie wo löst, weil ja, das ist, könnte richtig heiß werden. Also, ist auch so ein Spieler würde ich behaupten, wenn es jetzt in Manchester wäre, wäre ich jetzt eher, ähm, auf, auf, äh, würde ich eher auf Man City tippen. Aber wie gesagt, in Liverpool, da, da spielt auch einfach diese Intensität eine große Rolle und das steckt die Spieler an. Klopp ist da auch ein super Motivator. Also, das wird spannend sein.
0: Absolut. Also, da bin ich richtig gespannt. Also, das ist jetzt nicht vorentscheiden, das ist schon klar. Aber es gibt schon so eine Richtung, natürlich, wie es für die beiden Teams geht. Und natürlich nimmst du auch einen Knacks mit, eventuell, wenn du untergehst oder so, also bin gespannt, das wird mega heiß, weil alle haben immer, ich habe es gesagt im Spiel letztens, alle sagten immer, ähm, City wird Meister, Chelsea kann vielleicht rausfordern, United ist dann hier da, dann kann der Ronaldo-Hype, bla bla bla. Und irgendwie hat man ganz vergessen, dass Liverpool mal die beste Mannschaft der Welt war. Ja. Und jetzt sind die fast schon wieder in dieser Form, defensiv ja, braucht es noch ein bisschen, um sich einzuschleifen, aber ich sehe schon wieder ganz, ganz viel von Liverpool, ähm, und ich sehe auch ganz, ganz viel von City. Ähm, nur halt, es fehlt bei beiden auf der jeweils gegenüberliegenden Seite dieses kleine Quäntchen, um bei 100% zu sein. Und das kann spielentscheidend sein. Und deswegen wird es ein Megaspiel, bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja. Genau, so, dann, wir, dann sind wir eigentlich schon mit dem Spieltag durch. Wir haben jetzt noch zwei kleine Themen, die ich die ich rausgesucht habe. Wir haben davor schon ein bisschen drüber gesprochen. Das sind nur so am Rand Themen. Dennoch ähm, gab es natürlich die Meldung ähm, die wollen wir natürlich nicht, nicht vorenthalten, weil ich glaube, die jetzt nicht großen Mainstream-Charakter hatte. Trotzdem finde ich es ganz interessant. Also die Liga hat bekannt gegeben, oder hat irgendwie so vor den, die ersten Schritte ist, gegangen, ist sie gegangen, dass ähm, sie versucht, irgendwie die die Mannschaften ähm, zu belohnen, die mit einer hohen Impfquote aufwarten. Das heißt, umso mehr Spieler ähm, geimpft sind, umso mehr äh, sollen die Mannschaften davon haben. Hintergrund ist der, dass verhältnismäßig wenige Spieler momentan geimpft sind. Zum Beispiel hatten wir am Wochenende wieder ein Golo-Kanté. Der fällt einfach aus, weil er einfach nicht geimpft ist. Oder zum Beispiel, glaube ich glaube, gestern ist er ausgefallen, weil er einfach nicht geimpft ist. Ähm, und das ist natürlich das, das, das Ding. Wie hast du das oder wie siehst du das? Glaubst du, dass das Sinn macht? Und wie vielleicht auch mal so einfach hirngespinst, wie kann sowas aussehen?
1: Ja, ich, ich finde es unfassbar kompliziertes Thema. Ähm, es ist so generell ein kompliziertes Thema. Ähm, ich finde es natürlich schade, dass so viele Spieler nicht geimpft sind, ähm, unabhängig vom Sportlichen. Das ist auch einfach so eine... Ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, ein sehr schwieriges Thema damit umzugehen. Ich persönlich ähm, kann nur appellieren, dass Leute sich impfen lassen. Das ist meine Meinung. Ähm, und es ist natürlich, die Premier League hat erstens eine Funktion als Vorbild, als Auslängeschild, will natürlich da in diesem Bereich glänzen. und Natürlich auch, machen wir uns nichts vor, ähm, sind da natürlich auch organisatorische, und finanzielle Aspekte dahinter. Sie wollen halt nicht, dass irgendwelche Spiele wieder abgesagt werden müssen, dass irgendwelche Skandale <lacht> auftreten, das ist klar. Ähm, deswegen muss die Premier League irgendwas versuchen. Ob es funktionieren wird, ich, ich kann es ich kann es ganz ehrlich nicht sagen. Es ist ein Versuch wert, muss man mal abwarten, ob da was passiert, ob die ob die Spieler sich überhaupt davon beeindrucken lassen, ob es die überhaupt interessiert, ähm, das mhm. weiß man nicht. Also es ist ein kompliziertes Thema. Also ich, ich, ich kann wirklich nicht sagen, ob das ja. funktioniert. Es bleibt nur zu wünschen, dass es, dass es klappt.
0: Ja genau, also ich, ich sehe es absolut genauso. Also erstmal natürlich zur äh, ja, wie gesagt, Transparenz, ich bin geimpft, doppelt geimpft, das heißt also, ich bin da natürlich auch dafür. Ähm, ich sehe es genauso, wie du es eben sagst. Natürlich wird da irgendwo Vorbildhaltung äh, dabei sein. Auf der anderen Seite natürlich ist eben klar, ich meine, das, wenn jetzt zum Beispiel ein Golo Kante positiv getestet ist, weil er sagt, ich lasse mich nicht impfen, ähm, dann ist es so, dann, dann dann steckt er vielleicht einen anderen an, der der muss ja nicht. Äh, gleich krank umfallen, sondern er kann ja einfach nur die leichte Symptome haben, aber er muss trotzdem in die Quarantäne. Dann steckt er den nächsten an, steckt er den nächsten an, steckt er den nächsten an, ja. damit es nicht weitergeht. Jetzt ist es vielleicht Chelsea gegen keine Ahnung wen am Wochenende und dann fällt dieses Spiel aus. Dann sagt die Premier League, Mann, ähm, dann sagt vielleicht, wenn es dann wieder so weitergeht mit dem zweiten Lockdown eventuell, ja, ähm, sagt dann vielleicht die Liga, äh, oh Mist, wir müssen jetzt wieder, ähm, dann, wir müssen wieder kurz eine Pause machen, was weiß ich oder es fällt wieder ein Spiel aus, dann ist vielleicht sogar ähm, der, der Spielplan gefährdet, dann ist vielleicht sogar das TV-Geld gefährdet und das natürlich als Premier League dann sagst, pass mal auf, wie wäre es denn einfach, wenn wir, ich, ich spiele es einfach mal rum, sagen, jeder Spieler, jeder Verein, der Impfquote über 90 Prozent hat, keine Ahnung, oder 100 Prozent hat, kriegt eine Million mehr, keine Ahnung, weiß nicht genau. Wird der Premier League wahrscheinlich nicht wehtun und wäre einfach nur eine Sicherheitszahlung und vielleicht kannst du das an die Spieler weitergeben, ich weiß es nicht genau. Das ist einfach nur ein Hirngespinst. Und dass du das natürlich so ma versuchst, einfach mal zu sagen, ja, wir müssen irgendwie Garantie, Garantie, sage ich immer wieder, jedes Unternehmen auf der ganzen Welt versucht Fehlerquellen auszumerzen, äh, versucht irgendwie, äh, versucht die, den vorzubeugen. Und deswegen glaube ich, ist einfach nur so, ich, die werden sagen, wie kriegen wir das hin? Jetzt sind die Impfungen da, vielleicht können wir ja irgendwie einen Anreiz schaffen, das wird die Politik ja auch in England, ja. ähm, dass die Leute sich impfen lassen. Und das, glaube ich, ist einfach der Gedanke dahinter. Und es würde ja irgendwo Sinn machen, weil natürlich will keiner, dass da wieder irgendwas, irgendwas eingestellt wird, irgendein Spiel eingestellt wird oder dass irgendein Spiel nicht ähm, stattfinden kann. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. In den USA ist es zum Beispiel so, ich habe das jetzt erst gestern wieder gelesen, da sind Basketballspieler nicht geimpft, die dürfen einfach nicht ins Trainingscamp, die dürfen einfach nicht, also wenn die sich nicht impfen lassen vor dem ersten Spiel, dann dürfen die nicht, das erste Spiel nicht spielen, ganz einfach. Mhm. Und das ist natürlich so etwas, ähm, ich bin vollkommen dafür, ich habe das in einem äh, in einem privaten Fall, also in meinem Freundeskreis auch, da ist jemand unsicher, und die, die Unsicherheit darf von jemandem ja nicht nehmen, also du kannst ja nicht sagen, oder du darfst du nicht Du kannst nicht sagen, du machst das jetzt aber oder so, das bringt ja nichts. Ähm, ich glaube, Unsicherheit ist erlaubt. Man darf auch sagen, ich, ich mache das nicht. Das Problem ist halt, das, du musst halt mit den Konsequenzen rechnen. Weil, zum Beispiel, man privat kannst du sagen, dann steckst du halt vielleicht deine Eltern an und die nehmen das nicht so locker hin wie ja. du. Ähm, aber beruflich kannst du halt sagen, okay, dann darfst du halt vielleicht nicht mitmachen. Kann sein, dass dir dann natürlich Verdienstverlust äh, passiert oder dass du einfach nicht mitspielen darfst oder dass du dass die vielleicht, äh, oder du steckst einen Mannschaftskameraden an und der darf nicht spielen. Oder der steckt der Mannschaftskamerad geht dann nach Hause, steckt sein kleines Kind an und das steckt es nicht so locker weg. Also, du bist halt, das ist so mit, mit, für andere Leute in dieser, in einer Gesellschaft, ähm, bist du halt einfach auch verantwortlich. Ich meine, wenn du sagst, du bist Tennisspieler und du bist äh, gegenüber und du triffst denen nicht und das kann nichts passieren draußen, theoretisch, ich spiele einfach mal rum, ja, dann kannst du vielleicht sagen, ich lasse mich nicht impfen, weil das ist meine Geschichte, ich lebe vielleicht auch irgendwo in der Hütte im Wald, äh, ist mir doch ganz egal, ich treffe eh nie Menschen, dann kannst du sagen, okay, aber in einer Gesellschaft ist es halt nun mal so, man hat leider auch, oder was? Leider, Gott sei Dank vielleicht sogar, ähm, Verantwortung für die anderen. Und deswegen Nein. kann ich schon verstehen, dass die Premier League da sagt, ähm, wir müssen irgendwie versuchen, diese Spieler dazu zu bekommen, dass sie sich vielleicht auch mal an die anderen denken. Ja. Dass die Vereine vielleicht auch ein bisschen Druck ist, jetzt übertrieben, aber halt ein bisschen das Gespräch suchen wäre doch besser im Sinne aller. Ob das dann finanzielle Aspekte sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ja, klar, vollkommen richtig. Ja. Ja, ein letztes Thema, und das ist wirklich sehr bunt, weil ich fand es einfach mega witzig, ich muss ich muss dich das fragen. Tim Scherber hat gesagt, er kann sich vorstellen, Cristiano Ronaldo ist zu Manchester United gewechselt, weil er langfristig Trainer werden will und das bei einem Verein werden will, bei dem er gearbeitet hat, nämlich bei Manchester United. Ähm, Kannst du dir
1: Cristiano Ronaldo als Trainer vorstellen und natürlich als Trainer von Manchester United? Also ich glaube, das allererste, was jedem in den Kopf schießt, der sich daran erinnert und der diesen Satz hört, ist natürlich Cristiano Ronaldo bei der EM 2016, als er verletzt war und an der Seitenlinie fast mehr coachte, als der Trainer damals energisch Anweisungen gab, etc., etc. Also ja, es ist, es ist wieder so eine nette Geschichte, so, so ein Hirngespinst, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob er es will, ähm, erscheint so ein bisschen, wie gesagt, das, hat, das war damals schon ein bisschen beeindruckend bei der im 2016, hat es schon so gewirkt, als ob er da weiß, was er tut und als ob er es gerne macht. Ähm, ob er dann wirklich die Qualifikation dafür hat, ob er dieses taktische Know-how sich aneignen kann diesbezüglich, ohne ihm jetzt zu nahe zu drehen. Das weiß man einfach nicht. Das ist nicht jedem, jedem Ex-Spieler liegt direkt sowas, aber ich glaube jetzt nicht, dass er aus dieser Perspektive zu United gegangen ist. Das, das, das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht so vorstellen, gerade weil man, um einen Club wie United zu trainieren, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln muss. Und ähm, da, da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen weiter entfernt sein, bis Ronaldo da ein geeigneter Kandidat wäre. aber Wäre natürlich wieder eine, eine, eine witzige Geschichte. Ja,
0: absolut, klar. Also ich also Dass das es vielleicht irgendwann passiert, kann schon sein, aber ich glaube jetzt nicht, dass er da hingewechselt ist, um also die, die, diesen kausalen Zusammenhang sehe ich einfach null. <lacht> Trotzdem wäre natürlich schon witzig, äh, Cristiano Ronaldo als Trainer zu sehen. Ich, ich frage mich halt immer, ähm, das, das ist ja bei, bei vielen Trainern, äh, die, also es gibt Trainer, Jürgen Nagelsmann zum Beispiel, der wusste ziemlich schnell, aufgrund seiner Verletzung dann, ich werde es nicht, ich will aber in diesem Business arbeiten, ich muss mir was anderes überlegen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich setze alles auf eine Karte und so weiter. Ähm, ob diese Spieler, ich will jetzt nicht, Cristiano Ronaldo ist ja eine glänzende Ausnahme, weil jeder kennt diesen Typen, Cristiano Ronaldo. aber ähm, das, der hat alles erlebt im Fußball. Der ist ähm, jetzt, ich weiß nicht, wie lange macht er das? Schon 20 Jahre. Er ist, 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 ist 20 Jahre um die Welt gereist, hat jeden Tag einen neuen Flieger nehmen müssen, er hat äh, jeden Tag sich äh, quälen müssen, bla bla bla. Hat jetzt aber ein Vermögen angehäuft von einer Milliarde oder keine Ahnung was. Ob der jetzt hat, sagt, ich ärgere mich jede Woche mit einer Pressekonferenz runter, mhm. weiß ich nicht genau, ob er das will. Also ich persönlich glaube, ich wäre da Spieler so, ich würde mir denken, ach, da mache ich irgendwo einen portugiesischen Fernsehen, Experte, noch nochmal eine Mille pro Tag, mhm. den ich arbeite oder keine Ahnung, wie viel er dann kriegt krieg, und, und und den Rest mache ich mit meiner Freundin und mit meinem Sohn ein schönes Leben und hau ab. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht ein bisschen hart ist oder so, aber... Ist es ist ja oftmals so, dass diese ganz, 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 ganz großen Spieler, ähm, von denen hat es halt auch wenig jemand wirklich auch in die absolute Trainerweltspitze geschafft. Mhm. Man, wer hat, wie Sie dann, ist vielleicht mit Sicherheit jemand, okay, aber sonst fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein, der wirklich auch ein Weltklasse Fußballer war. Guardiola, okay, aber der war ja auch also 1B, der war jetzt nicht 1A, ähm, aber so diese ganz, ganz großen, weil die vielleicht auch wirklich sagen, komm, ich habe doch schon allen bewiesen, muss ich das jetzt nochmal, ich glaube, dass die das vielleicht gar nicht so nötig haben, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ob da jetzt der Letzte bis noch dahinter ist, das allen zu beweisen, weiß ich nicht ja. genau. Und ich ich kann es auch nachvollziehen. Ich glaube, ich wäre auch so. Ich würde dann immer mal sagen, ich habe doch schon allen ja. bewiesen, ich habe das Geld auf der Seite, ich mache jetzt ein schönes Leben, mache Experte, dann habe ich mit Fußball was zu tun ähm, und dann ist doch alles super. Ich glaube, dass ja. das vielleicht so genau der Sinn ist. Ja. Genau. Ja, Dann sind wir schon fortgeschritten. Ich sehe, 56 Minuten zeichnen wir schon auf. Das heißt, wir sind schon wieder fast bei der Stunde angekommen. Ähm, Chris, es hat mir wieder mal viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir mal wieder die Zeit genommen hast. War heute wirklich sehr, sehr schwierig, das irgendwie noch reinzukriegen. Trotzdem haben wir es geschafft. Ja. Vielen, vielen Dank auch für deine Flexibilität. Ähm, danke dafür. Und natürlich die Frage, wie immer,
1: was gibt's bei euch zu lesen bei 90plus? Ähm, ja, wie immer, alles aus, aus der bunten Welt des Fußballs, äh, internationaler Fußball, ähm, natürlich auch ein paar Vorschauen auf das Wochenende. Äh, da gibt es natürlich was zu sehen mit äh, Man City gegen Liverpool beispielsweise. Wir haben bereits schon drüber geredet. Also Spotlights, verschiedene Schwerpunktthemen zum vergangenen Wochenende, Analysen etc. Also da ist einiges geboten und gerne mal reinklicken.
0: Kann ich wirklich nur empfehlen, wir machen das auch immer wieder, weil ähm, ihr es echt sehr, sehr gut macht, ähm, einfach wirklich... Ähm, ich sag mal Quatschquellen rauszulassen. Jetzt habe ich es, habe es geschafft, mit Kuh eine Alliteration zu bauen, das ist geil. <lacht> ähm, da, dass, ihr, dass ihr Quatschquellen wirklich rauslasst, sondern wirklich einfach euch darauf fokussiert, a was macht Sinn, B, wer hat auch was zu sagen? Und das finde ich echt gut, dass ihr das so hinbekommt. Ähm, ist wirklich ein, ein mega, 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 mega Service und ähm, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die lustige Stunde, die echt einfach schnell vorbeigegangen ist. Und ähm, ja, du darfst sogar wirklich das letzte Wort nochmal an dich richten. Wahrscheinlich sage ich dann trotzdem wieder am Ende Tschüss. Aber <lacht> du darfst doch Ciao sagen oder irgendwas irgendwas Besonderes.
1: Es gibt nicht viel Besonderes. Ich freue mich jedes Mal dabei zu sein, ein bisschen über den englischen Fußball zu quatschen. Und ich hoffe, dass wir wirklich ein, ein absolutes Topspiel am Wochenende zwischen Man City und Liverpool sehen und dass es dann wieder reichlich Gesprächsstoff gibt.
0: Perfekt. Also das letzte Wort hat mein Papa schon immer gesagt muss immer, muss immer ich haben. Äh, deswegen ist scheinbar scheinbar hatte er wirklich recht. Äh, ich sage vielen vielen Dank an Chris. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und ich sage äh, bis bald. Schöne Woche bei euch.